0: Gente nostálgica, gente que nos esté escuchando a través del ciberespacio. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del cuarto, charlas del fin del mundo. Un fin del mundo ya más próximo. Estamos a tan solo tres días de que el mundo concluya según Dark. El 21 de junio, que ya pasó después de que grabamos esto, eh, no se acabó el mundo. Lamentablemente volvieron a fallar en las predicciones, todas las teorías del fin del mundo y sin embargo estamos a la espera de que el 27 de junio del presente 2020 acabe el mundo. Ojalá sea así, quizá ya no escuchen esto, pero si lo escuchan les damos la bienvenida a este proyecto que iniciamos justo al iniciar la cuarentena y que continuaremos porque creo que la cuarentena es eterna. Eh, en Alemania hubo un rebrote de 100.000 casos de COVID y no esperaría. sí, sí, sí. sí que en México suceda algo muy parecido. Le quiero dar la bienvenida a usted en primer lugar, escucha, y también a las personas que conforman este proyecto, edición tras edición. Mi nombre es Juan Carlos Baez y quiero presentar en primer lugar a la persona que está a mi lado, como en todos los programas, su Contreras. ¿Cómo estás hoy, querida?
1: Hola, amigos. Pues aquí, la verdad, lamentando el... el... Que fue sismo? No fue terremoto, sí. grado, obviamente. El sismo fuertísimo que vivimos ayer. No se acabó el mundo según los mayas, pero se movieron las placas tectónicas. Entonces, para mí, eso es suficiente.
0: ¿Es un augurio o nada más? Es... Yo seguía
1: durmiendo. O sea, fue horrible porque sentí como mi cama, como si fuera una cuna. Y dije, wow, oh, se siente bonito. Pero esto no es normal. En fin, Radio Escucha, espero... Podescucha, radio escucha, ya no sé.
0: Yo solo les menciono escuchas, intento escuchas. eliminar esa parte del formato. No hay que discriminar, ya que estamos en Exacto. boga de no discriminar a las personas. <risa> hay que evitar decir radio escucha, pod escucha solo escucha y mejor amigo a través de los beats por segundo.
1: Escucha del cuarto, Gente. espero que usted se encuentre bien, espero que la cuarentena no, no esté haciendo estragos en su, en su mente, en su estabilidad emocional. Y. Pues hoy les traemos un poquito de nostalgia, pero hablaremos de eso en un ratito.
0: Así es, no mm -hmm. sin antes introducir al queridísimo Nacho Carreto. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá tranquilos, emocionados, un poco con sueño. Emocionados
2: por el fin del mundo.
0: ¿Sí? Nostálgicos. Nostálgicos Así sobre es, todo. Amigos.
2: Está Así lloviendo. Es. Pues, ajá, también, es un gran setting, amigos. Eh, uh -huh. Escucha, querido escucha, me da mucho gusto estar... Aquí con ustedes, como siempre. Eh, sí, yo creo que todos estamos esperando el fin del mundo. Esto pueden ser solo pequeños anuncios, el temblor y, y, y todo lo demás que nos ha venido pasando. Esperen tres días. Yo solo quiero saber si el fin del mundo nos va a dar chance de ver Dark antes de que se acabe. O si de plano ya no puedo ver Dark. O sea, si acaba el 27, ¿a qué hora acaba? ¿Y cuántos capítulos puedo ver para esa hora? Porque además es sábado.
0: Claro, uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana y si el fin del mundo ya va a llegar finalmente. Después de tantos años, ¿nostalgia por el fin del mundo? ¿Será eso? Porque en el 2012 nos habían dicho que se iba a acabar y al final no se acabó. Uno no sabe, Puede ser. lo descubriremos en este programa y por ahí ya escucharon la bellísima voz del poeta, del gran hombre, Abe Abraham Hernández. ¿Cómo estás hoy?
3: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias. Pues aquí andamos. Justo creo que es un día bastante interesante en el sentido de que grabamos, está padre. Justo creo que estos momentos de compartir las cosas son de lo poquito que nos queda en esta cuarentena. Entonces está bonito. Perdón, creo que ya empecé con la nostalgia.
2: Con la nostalgia, sí. ¿Qué te pasa, bro?
3: Es que ya sabes, es el encierro a teoría, así como decir, ya por favor.
1: Es que está bebiendo café, es ¿sí? eso.
3: Sí, 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 justo. Sí.
1: Pero bueno, no sé si recuerdan que también en el 2000 yo recuerdo que había un rumor de que se iba a acabar el mundo.
0: Sí, al principio. Siempre hay un rumor. Sí, que no sé si era el fin del mundo, ya lo habíamos mencionado con el white 2 k o eh, alguna otra teoría de, del fin del mundo. Estamos en constante fin del mundo, uno tampoco sabe si tembló porque el mundo siente nostalgia. Por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 Ay
1: no, toquen madera Ups, Sí se adelantó
0: <risa> Bueno, sí, es que dijo, ya no puedo con esta nostalgia, me está rebasando y tengo que hacer algo sí, al necesito respecto hacerlo ahora, ¿no? Sí, sí,
1: sí Vamos a contextualizar a nuestros escuchas Escuchas, vamos a hablar sobre la nostalgia que nos provoca los 2000
0: esa bella época del universo en donde Lim Biscuit sonaba en la radio, <risa> en donde Vicente Fox llegó a la presidencia después de oh, 70 Dios. años del PRI, Cambio, cambio, cambio. En donde, ¿qué más, qué más? En donde.
1: Llegó el internet a nuestra. Para mundos? muchos de
0: nosotros, sí, claro. Llegó el internet, no teníamos internet. El
1: dominio.com.
0: Empezó la, eh, como la hegemonía de los Patriots en los Super Bowls. En la NFL,
2: sí, claro. Uh, Saben que también había
0: MySpace.
1: Había MySpace. Oh, MySpace. Claro. A
0: mí ya no me tocó eso. He de contextualizar desde <risa> five, este amigos. principio. <risa> ¿Recuerdan
1: esta canción de reggaetón viejito que dice: Ya no se ve ya ni por MySpace. No se ve ya ¿No?
3: <risa> no. Sí, sí, sí. Sí, claro? sí, sí. sí, sí, sí qué
0: ¿No?
1: Juan no sabe.
0: Yo no, pero sí me sé la de Allison, en donde dice que lo borró de sus favoritos de MySpace. <risa> ¿sabes? En, en claro, ¿sí?
3: ¿Saben, ¿Saben qué más había en esa
0: época? Hemos. Había mucha gente emo en ese. Había Hemos y
2: había Happy Punk. Sí,
0: claro. Sí, Pop Punk. Justo ayer, después de que tembló, me puse a escuchar algunas de las bandas más emblemáticas del Pop, pop Punk mexicano. Eh, Ul Espuma, les mando un saludo a ellos. Eh, bastante, bastante fresca su propuesta finales de los 90, principios de los 2000, pero vamos a hablar de eso hoy, en este programa, en este bello programa y en esta bella edición del cuarto. Antes de todo, me gustaría preguntarles para ustedes, como ya es costumbre, ¿qué es la nostalgia? ¿Qué sería ese momento en donde se ponen a recordar algo que probablemente no pasó, pero que sienten que sí pasó y que les causa un una melancolía muy profunda. Creo que ya lo decía Borges en algunas de sus múltiples intervenciones en torno a la poesía, el arte y la nostalgia. Pero para ustedes, ¿qué es la nostalgia, Yasu?
1: Ay, me estás agarrando, es, deletreando U en uy, mi escritorio.
3: Oye, oye, oye.
1: Oigan, a ver, pues miren, yo siento que la nostalgia es ese sentimiento que te hace querer regresar a un tiempo pasado. Ya lo dicen muchos poetas en en muchas lenguas quizá pero todo tiempo pasado fue mejor y entonces buscas como que siento que la nostalgia es un sentimiento activo saben más allá de la tristeza la tristeza siento que es un sentimiento como que te deja tumbadito y la nostalgia es como güey necesito recuperar un poco de aquello que extraño y entonces optas por hacer ciertas actividades que te regresen pues un poquito ese ese sentimiento de, de nostalgia concuerdan conmigo
0: sí 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 A en cierta razo, forma. sí
1: ¿Tú, Abe, qué dirías que es la nostalgia poeta
2: reconocido eh, No sé, Fíjate, es una, es
3: una pregunta interesante, justo me lo estaba cuestionando en este momento. Mira, es que yo pienso la nostalgia como en dos fases. Necesitas es un primer momento en el que tienes algo que disfrutas y te gusta, pero no sabes qué tanto lo disfrutas y te gusta hasta que dejas de tenerlo. Okay. Y entonces, sí. cuando ya no lo tienes y lo ves en retrospectiva, eso es la nostalgia. Que, okay, me gusta, que tienes sí. algo similar Que se parece un poco Pero que no te da la misma sensación Que eso
0: que tenías antes Y entonces es ahí cuando llega la nostalgia Por lo menos para mí ¿Y concuerdas con Iyasu en cuanto a que
1: Es tú, un sentimiento activo
0: Sí, en cuanto a que necesitas hacer Diferentes cosas para volver A eso que te causa la nostalgia
3: Pero para mí fíjate que Lo interesante de la nostalgia es que nunca Puedes como Terminar ...de, de tenerlas, ¿sabes? En el sentido de que creo que... ...justo como te decía, o sea, ese estado primero nunca va a, a estar igual de satisfecho, ¿no? Es decir, tú puedes sentir nostalgia por, no sé, una marca de papitas, ¿no? Y comértelas, pero no va a ser igual, ¿no? Entonces en ese sentido creo que sí, estoy de acuerdo en que es activo... ...en tanto que siempre vas a estar como buscando, intentar regresar, intentar volver a ese punto de antes...
0: Pero lamentablemente, spoiler alert, no lo vas a conseguir ¿Qué? Es una gran ilusión, entonces ¿Es esa la característica esencial de la nostalgia, Nacho? ¿Ser una ilusión? Pues saben qué, amigos,
2: yo creo eh, Para empezar, este es un tema que a mí me gusta mucho Sí considero que soy una persona muy nostálgica Entonces, muchos de también De, de, de las cosas que me gustan Tienen mucho que ver con la nostalgia Y creo que Abraham tiene razón para mí también es una especie de, es un sentimiento inacabado y no solo inacabado, sino inacabable, es decir, Infinito. creo que es activo, exacto, decía su entonces es la nostalgia es activa y sí, en el sentido en el que algo tienes que hacer para para eh, desencadenar esta nostalgia o algo tiene que pasar, quizás no lo haces, pero hay algo. Por ejemplo, pienso en Proust, que literalmente está aquí <risa> eh, junto a mí, ¿no? Y entonces le da una, le da una mordida a, a, la, a la Magdalena y recuerda, ¿no? Pero recordar no necesariamente es la nostalgia. La nostalgia es el sentimiento que está debajo de, de esos recuerdos. Y como decía Abraham puedes volver a conseguir algo, pero no va a ser 100% igual. Lo que vas a querer o lo que la nostalgia te hace querer es el sentimiento que tuviste que... Es irrecuperable. Entonces, en ese sentido, la nostalgia es algo muy melancólico, amigos. Puedes llegar, a ser, puedes llegar a ser feliz, pero también es muy melancólico en sí mismo.
0: Te puedes sumir en una vorágine de la desesperación, en eso estoy de acuerdo. Eh, sí. Justo creo que Iyasu dio con el clavo al principio de esto. Muchas personas y sobre todo los artistas, eh, los poetas, los músicos... ...piensan que todo tiempo pasado es mejor... Es uh -huh. algo curioso, creo que esa es un, idea, es un ideal muy romántico que llevamos arrastrando por muchos, muchos siglos. Y no quiero decir que no sea cierto, en definitiva, si me preguntaran, yo extraño mucho, por ejemplo, el 2015, el 2014, no tanto eh, hace unos meses del 2020, porque nos está yendo de la chingada. Pero es cierto que como cultura como sociedad seguimos pensando que todo tiempo pasado es mejor yo no sé si todo tiempo pasado también sea mejor en un sentido objetivo creo que y lo digo ahora después de que surgió este debate en torno al racismo en donde participaron Chumel Torres y Tenoch Huerta que Chumel se escudaba mucho en decir yo reproduzco los mismos modelos y patrones eh, de, de conducta Sí, de, de comedia con porque crecí. crecí con ellos, efectivamente, y, y siento una nostalgia por emularlos y, y evitar ese sentimiento. Compartiría su idea hasta cierto punto. A mí no me tocó, por ejemplo, el auge del otro rollo de Adal Ramones, pero sí estuve viendo videos últimamente y hay, hay cosas, hay elementos que me recuerdan a mi infancia con otros programas. Hay características en común que tiene... Eh, eh, el programa de Adal Ramones con otros programas que vi en la infancia y siendo objetivos, no creo que todo tiempo pasado en torno a, a la televisión mexicana y la comedia sean mejor en definitiva, sí, sí pienso que debe de haber un progreso para que se dejen atrás todos esos modelos, pero bueno eh, ¿ustedes qué tan nostálgicos se consideran? ¿en su día a día qué tanta nostalgia sienten? si pudieran volver, por ejemplo ya hablamos de los años más malos personalmente hablando. También mencionamos desde cuándo creemos que el mundo se fue a la verga. Pero si tuvieran la oportunidad de regresar a un año que hoy día ven con nostalgia, ¿cuál sería? A ver, Illa, cuéntame. ¿Qué tan nostálgica eres?
1: ¿Qué tan nostálgica soy? Mm, creo que soy más melancólica que nostálgica. Yo ahorita estaba quería preguntarles, amigos, y no quiero balconear sus edades, pero... <risa> ¿Ustedes creerían que lo que hace a una persona ser un chaborruco chaborruca, es la nostalgia?
3: ¡Qué fuerte! Mm, no, ¿Mm? yo digo que no.
1: Porque, ¿sabes? Por hace rato mi papá estaba muy insistente buscando en internet cualquier vestigio de, no sé, de historia de Puebla y de Pachuca, que son las ciudades en las que vive, ¿no? Y, y es como de Ay sí, recuerdo estas calles Cuando pasaba con mi papá Y salía de la escuela Y nos comprábamos un agua de, de horchata no Y la California y las gelatinas Y mi papá como que de repente caía en cuenta Que siempre está hablando del pasado ¿Ya saben? Y entonces dije, okay. y Mi papá es una persona súper nostálgica no O sea, re regresa como a momentos muy específicos Para, no sé, cualquier cosa y entonces a mí me da como más melancolía el pasado que nostalgia o sea sí sí lo recuerdo con muchísimo cariño sí me pone pues triste sí me encuentro a lo largo del día de repente hurgando en el pasado y pues nada yo diría que eso que soy más nostálgica que perdón melancólica que nostálgica
0: si sí hay una diferencia para ti entre la melancolía por recordar uh -huh. algo y con la nostalgia
1: sí la melancolía yo creo que dura va más hacia lo lo triste, la nostalgia no es triste. La nostalgia puede recordarte momentos felices, momentos muy, muy placenteros. Y es justo la ausencia del momento lo que te hace sentir un resquicio de, de tristeza quizá. Pero la nostalgia como tal no es triste. Es como de, güey, qué chido. Antes había estas cosas, ¿no? Uh -huh. Como ven?
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con esa... Sobre todo con la idea no de, de la diferencia entre la melancolía y la nostalgia. Yo sí me considero nostálgico, amigos. O sea, hay veces que consciente... Y esa es otra cosa. Yo creo que a veces es muy inconsciente la nostalgia. Uh -huh. Es decir, como decía su a lo mejor te das cuenta de que en un punto solo hablas de cosas pasadas. Pero, pero no necesariamente porque quieras o porque el punto de tu discurso o sea decir, todo era mejor antes, sino simplemente te encuentras recordándolo. Entonces, a veces, cuando me doy cuenta de que, de que tiendo a ser muy anacrónico, eh, me detengo, ¿no? Y es como, ok, bueno, entonces hablemos del presente, o hablemos, quizás sí del pasado, pero del pasado más cercano, ¿no? Como, no sé, hace una semana, o hace un mes, pero no hace 10 años. Y tú
0: también diferencias esta parte de la melancolía, por recordar, de la nostalgia. Es decir, a ti no te provoca sí. melancolía la nostalgia, no sé si... Me expliqué bien.
2: Yo, yo. Sí, yo creo que Yazult, igual, otra vez, muy bien. <risas> le dio al clavo, justamente. Ajá, yo, yo también considero que la, la nostalgia suele ser eh, traída por un momento feliz. O, o que te da alegría recordar quizás. Y la parte en la que se mezcla con la melancolía es cuando sabes que no puedes recuperar, ya sea ese sentimiento, o la o el momento específicamente.
0: Ok, ok.
1: Hay, hay una chica que yo creo que ustedes también conocieron, si nos está escuchando por algún azar del destino, Carmen Amat, del Coli, ella tenía, uh -huh. me acuerdo que tenía un dicho que era como de acabo de tener un Proust, ¿no? que era como justo un <risa> momento en el que un objeto te hacía recordar un momento específico, claro. ¿no? y esa, esa frase que ella decía me encantaba, porque era cierto, y ahorita me quedé pensando... Que, que, un objeto que me causa eso, que y es, es curioso porque ya no lo tengo, o sea ya no, ya no existe físicamente. Recuerdan que eh, estaba, o no sé si siga existiendo aquí la fábrica de Pelican. Sí, sí de hecho sí. Creo que todavía estoy y ahí. Y trabajaba ahí entonces se hace cuenta que había unas gomas de dinosaurios, güey, no sé si la, alguna vez las tuvieron.
2: Oh, sí, 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 las ¿No? sí, la recuerdo. La Exacto, anostaria. y
1: entonces esas gomas de dinosaurios como que ya no las puedo tocar, ya no existen en ningún sitio, pero tenían un olor característico como de fábrica de Pelican, güey. <risa> okay, claro. Entonces mm, es como mi tía y sí, el recuerdo de mi tía en mi cabeza, goma de Pelican, claro, el olor de la fábrica, ya saben, como ese tipo de cosas.
0: Sí, claro, el desencadenamiento. Ajá, ok, ok. Eh, pero entonces, ustedes dos, ¿a qué año regresarían? Si tuvieran la oportunidad de regresar a cualquiera de los años de su vida en donde sienten que les fue bien y sienten nostalgia por él, ¿cuál sería? Y ya su.
1: Ay, es que está, está, está difícil porque los 2000, al menos, yo los viví, fue mi infancia. Uh -huh. O sea, en los 2000 yo tenía seis años. Y acababa de nacer mi hermana, entonces desde ese momento es como, wow, ¿qué? Mis papás, mi mamá puede tener un bebé en su panza, ¿qué? Que no sea yo. Es como un descubrimiento extraño, ¿no? Para los que tenemos hermanos, yo creo que y somos los hermanos mayores. Entonces como que se abrió un mundo muy distinto al que yo conocía antes de los seis años. Y además sí recuerdo como, no sé, o sea, no sé si te refieres como regresar a un año de la infancia... ¿O a un año de los 25 años de vida que tengo?
0: No, pues en general. Uno oh, que te verga. cause mucha nostalgia, pues.
1: Mm, yo diría el 2000, el 2007, yo creo.
0: Ok, 2007. That's... Ajá, como
1: 2007, 2008. Como que todavía por esos años, mm, mi, mi familia era como el núcleo el núcleo familiar al que regresa tu memoria cuando piensa en la infancia, ¿ya saben?
0: Uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí, claro. Así
1: como justo mi papá viendo otro rollo güey uh -huh. así que parece ya
0: era <risa> el final de otro rollo ajá o a lo mejor sí, un ya poquito está, más por acabar.
1: antes o no sé quizá cuando yo iba como en cuarto quinto mi papá, así viendo otro rollo, planchando el uniforme, yo haciendo la tarea, mi mamá, no sé, preparando milanesas con papas, ¿sí? mi hermana jugando porque era bebé.
0: Es que ese es un gran problema, digo, no nos vamos a brayar en el asunto porque creo que eso da para un programa completamente <risa> sí, distinto. Es decir,
2: otro rollo un es un chumbo. gran
0: problema. No, sí, pero, lo es probablemente. <risa> pero el, el, el asunto está ya lo mencionaba Chumel Torres, en que muchos de esos programas fungían como cohesión familiar. Era un momento que pasabas en familia. ¡Qué malo! O sea, qué malo porque el contenido <risa> er, era como una suerte de control masivo en la familia porque entonces todos se amoldaban claro. a eso que se estaba diciendo. Pero al mismo tiempo lo defiendes... Lo defiendes porque... Es nostálgico y porque recuerdas entonces que se reunía tu familia y lo veían y etcétera. Un gran problema, no, no eres la primera, tampoco Chumel es el primero que me lo dijo. En algún momento yo lo escuché de una amiga que me decía, yo no puedo decirte objetivamente si otro rollo era bueno porque yo me reunía con mis hermanas a verlo, mis hermanas eran más grandes. Es que era
1: cagado, o sea yo recuerdo sí. en mi cabeza el... ¿Quieren Manolo Girl? no Y el Rudy. Rudy. Y, y si es como de, claro. ah, no mames, qué cagado. Pero no tenías conciencia, güey. Eso es muy importante de la nostalgia. No recuerdas un, un discurso específico. Solo recuerdas el momento. el momento y el sentimiento que te Exacto, provocaba. Exacto, las
3: sensaciones. Okay. Y es que uh -huh. además, fíjense que para mí la nostalgia justo tiene que ver con esta cosa, como decía Baez. De romantizar las cosas uh -huh. Entonces en ese sentido es como Claro, es que en ese momento todo era bonito ¿No? Cuando no necesariamente Yo he tenido este debate con varias personas Acerca de si todo tiempo pasado Fue mejor, y yo discuto que no En muchas cosas O sea, la gente que dice, güey, es que los 20 es claro Pero no había penicilina, amigos No había muchas <risa> cosas o sea, ¿ustedes les gustaría usted vivir
0: en un mundo así? Perdón, a mí no. Igual en unos años sí, claro. alguien va a decir, ¿te hubiese gustado vivir en el 2020? No había cura del coronavirus. Exactamente.
2: Y todo el mundo va a ser como, no mames, qué asco, ¿no? <risa> Entonces, ese es mi punto. O sea, a
3: veces, justo, y, y creo que pasa mucho, cuando vemos algo en retrospectiva, es como, güey, qué chido estaba. Pero porque solo estamos viendo como una parte del panorama, ¿no? Claro. No estamos pensando en todo lo que existía realmente en ese punto. Y creo que eso es un poco el efecto de la nostalgia, ¿no? Que, que se centra en detallitos en específico, en pequeñas cosas. Y por eso creemos que está tan chido. Okay.
1: Un, un amigo contaba en ¿Sí? alguna ocasión que le encantaba la época sin celulares güey, porque en su adolescencia podía no llegar a su casa en dos días y no lo, no era como <risa> de mi mamá me está marcando para que vuelva ¿no?
0: Y <risa> sí, pero quién sabe dónde vivía ese problema y problem. nunca te contó si su familia se preocupaba del mismo modo que con ah, celular exacto. porque creo yo que la presencia del celular ha, ha disparado los niveles de ansiedad de, en algunas personas porque si no te contestan el celular creen que algo malo te pasó
1: Sí, sí, exacto. Estás muerto, ¿sí? Pero
0: nunca te contó eso.
1: Sí, pues sí, o sea, su mamá decía y yo, y ¿no te regañaba cuando llegabas? Y él así de, no, güey, pues le valía madre. O sea, ella confiaba en que ah. yo iba a estar bien <risa> y, y ya, ¿no? Sí. Y pues no sé, o sea. wow, el...
3: qué, qué, qué familia tan interesante. <risa> Ajá, eso y es decir. Y es un no, chavo que actualmente no tiene así.
1: como que será uno ya llegando a los 40 de tener como 36 años. Ah, bueno. O sea, pero sí de que vivió esta adolescencia loca de Puebla. En la que estaba en los mundos darquetos, güey, así como, ya ah, sabes, okay. o sea, sí era un vato pesado. Ok, ok. Vivía en Analco, güey. Por, no, por eso tenían
2: confianza de que, <risa> que no iba a pasar nada. ¿Tu curtido. personaje
3: es el pelón de los shorts? <risa> eh, sí.
1: <risa> Mi personaje es el, el dueño de la fuga de don Porfirio.
0: <risa> eh, Abraham. ¿Qué tan nostálgico te consideras? Y si tuvieras la oportunidad de regresar a un año de tu agrado que te cause nostalgia, ¿cuál sería?
3: Pues, fíjate que justo ahorita que lo estabas preguntando, me lo cuestioné mucho. Creo que, un poco como por las risas, creo que volvería al 2008, cuando estaba en tercero de secundaria. Porque creo que es sí. un año en el que me divertí bastante. Tenía a mis amigos otakus y nos divertíamos mucho. Entonces, probablemente... <risa>
2: Corriendo como Naruto. No,
3: no afortunadamente no, nunca corrí como Naruto, amigo. Porque no era lo cool entre los ataques de esa época. Pero... Muy bien. Sí, creo que regresaría al 2008. Porque me la pasaba bastante bien con Kike y mis compas. Pero me considero nostálgico, como te decía, con ciertas cositas. Y, y, y es raro porque también siempre me considero una persona a la que le gusta mucho... ...como pensar en el futuro y entender lo que viene... Entonces, en ese sentido, aunque disfruto como la nostalgia de decir, güey, es que está bien padre, también me gusta ver qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, si hay una caricatura que me gustaba de hace 20 años, pero acaba de salir una nueva temporada que no tiene nada que ver con esa, la voy a ver, ¿no? Por ejemplo, Digimon. Yo creo que he visto casi todos los Digimons Uf. que han salido hasta ahora. O sea, en términos de las generaciones subsecuentes a... Las primeras tres, que creo que son las que la mayoría de la gente recuerda con nostalgia, ¿no? Y cositas así. Entonces, por momentos, no creo ser
0: tan nostálgico. Ok, ok. Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte musical. No sin antes me gustaría que Nacho dijera el año que le gustaría volver a vivir. Eh, ese año que le trae nostalgia.
2: Me hubiera gustado pasar primero en esta cosa porque ahora van a decir que les estoy copiando. Pero, efectivamente, como dice Abraham... 2008, pero creo que él escogió la, la primera parte de 2008... Cuando seguía en la secundaria... Y yo escogería la segunda cuando entré a la okay. prepa... Porque me gustaba mucho esa época, ¿saben? Era, estaba chamaco... Iba a conciertos... Conocí gente nueva... Me dejé el cabello largo... Sí, me gustaría esa, esa parte... Ese fragmento...
0: ¿sí? 2008, es que amigos... Es aquí está, está fuerte...
1: Porque estamos hablando de muchas generaciones... Entre nosotros... A ver... Juan, en el 2008, ¿cuántos años tenías?
0: No, pues nueve, pero en definitiva regresaría al 2007-2008. Yo también coincido con ustedes. ¿Ves? Y mejor lo voy año. a spoilear ahorita para que el querido escucha, se enganche y se quede el resto del programa. Regresaría al 2007-2008 porque en ese año conocí el Dragon Ball Rap de Porta. En unos instantes, Oy. querido escucha, le estaré rapeando nice. algunos fragmentos de ese bello rap, de esa bella melodía, patrimonio <risa> cultural de la humanidad. Sí. Pero vámonos con esto que no necesariamente es Es selección de Iyazu.
1: Yeah, perdónen.
0: Kamehameha.
1: Después del tema del
0: Tetris viene el Dragon Ball Rap. Ah, ya,
1: ya desaté al Kraken.
0: <risa> sí, ya ¿Qué vamos a parece? escuchar que no es el Dragon Ball rap?
1: No vamos a escuchar el Dragon Ball... <risa> escucha, querido, escucha No le voy a hacer eso a sus preciados oídos Vamos a escuchar un tema Fíjense que estuve muy dudosa O sea, obviamente que quería poner en el 2000 de Natalia Lafourcade, Obviamente Uf, Pero sería muy obvia Y no me gusta ser tan obvia Así que voy a poner para que nos pongamos como en este mood 2000, mood. que de verdad yo siento que es una de las bandas que más nos remiten. Hello. Control Machete, amigos, vamos a escuchar Uf. un poquito de una rola que sale en el soundtrack, como no, de Amores Perros, y vámonos con Sí, señor.
0: Vamos con esto, vamos pues, Amores Perros del 2000, sí, señor. Control Machete, Artillería Pesada, el cuarto, Nostalgia. mi gente espera espigas que voy yo sembrando para ver
3: si germinal viento del norte pensamiento y vida a san pedro lo traigo entre el
0: aliento y saliva que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo ¡Sí, señor!
1: ¿Qué tal? ¿No, ¿No les encanta escuchar a Control Machete, amigos? ¿No, no los llena como por supuesto de un que sí. power mamalón así chido, como <ríe> cholo chido?
2: Sí, como con ganas de salir así como a, a tirar rostro y romper madres sí.
1: Aparte es muy cagado, porque obviamente yo en el, en el 2005, en el 2000, <ríe> no tenía ni puta idea de que era una caguama. Claro, <ríe> <O> sea, no. <ríe> pero... Eh,
2: pero me da nostalgia y quiero banquetear con... Pero carguando. me da
1: nostalgia y quiero banquetear con mis... Con mis tíos, <risa> <o> sea, con <risa> Escuchando a Control Machete, como no. Y aparte estas películas... No sé si les pasa que somos esta esta generación... Que las vio muy jóvenes, güey. Sí. O sea, sí, sí nos abrió la, la, la mente de niño mexicano... A de... Pues sí, o sea, todo esto me suena muy familiar... Porque sí, sí lo vivo, güey. ¿No? Sí. Amores perros, amarte duele... ¿Saben? Entonces, o sea, sí eran cosas que, 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 que tú veías y que, contrario a lo que la gente dice en cuanto a que solo estamos bombardeados de, de, de cine y de cultura gringa, donde no nos vemos reflejados, pues ahí sí, pero pues caemos en un cliché, ¿no? En el que no vamos a entrar porque creo que esto dirigiría nuestro discurso hacia otra cosa que no sería Totalmente. la nostalgia, pero este sí igual esta esta película de, de Marta y, bueno todos recordamos los 2000 quizá <risa> este nostalgia por la figura de, de Marta, Marta y Gareda <risa> eh, Jimena cierta,
0: cierto fragmento cierto de su fragmento
1: figura. este Jimena Sariñana a mí también me da muchísima nostalgia y, y bueno esto es como el 2000 mexicano quizá de de Chavita que compraba la revista Tuve y la revista Eres y veía <risa> sí. su horóscopo y justo si sí aparecía Ricky Martin en las revistas güey y escuchaba hash y bueno ya me muy voy a dentes. callar
2: wow. eso sí está muy nostalgia de 2000 todo lo sí, que acabas de decir
1: justo pero como nostalgia adolescente pero sí, me gustaría claro. que empezáramos a hablar un poquito de nuestra nostalgia de infancia amigos ya Abe nos dijo más o menos algo acerca de eh, su cero Taku y el Digimon <risa> A ustedes de la infancia, ¿qué les da nostalgia, Nacho?
2: ¿Sabes qué me da mucha nostalgia? Amigos, yo no sé... Eh, si, si ustedes saben esto, pero se los voy a decir... Yo adoro los chicles. O sea, <risa> los, los chicles, la goma de mascar.
0: ¿Traes chicles? <risa> <Los> chicles.
2: <risa> Entonces, ¿saben qué? Hay dos cosas... Eh, por ejemplo, hablando de dulcecitos... Que me dan toda la nostalgia del mundo. La primera... ¿Ustedes conocían los chicles motita? Amigos? Pero claro que sí, sí costaban 10 no, centavos de las Los chicles ¿eh? motita sí, Mira, es más, vamos a pasarnos Al 2000, costaban 20 centavos porque les subía, Ah bueno, sí, sí y Es una inflación de, de, <risa> del, del, 100%. del 100% Pero <risa> Explicaciones
0: económicas A partir de los chicles motita Pero, pero,
2: los chicles motita, amigos Eran súper ricos y Eran muy baratos, y la otra cosa Que me da una nostalgia tremenda Son las paletas de Uvalo. Las Búbalo, Porque me acuerdo claro. cuando... O sea, todavía... Son existen. Buenas, las, pues, las que tienen pero chilito, Me acuerdo wey. cuando salieron, amigos. Ajá, o sea, pero es que cuando salió era revolucionario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un no galón, recuerdo. Paleta,
0: y que tenían, aparte, comerciales muy buenos. Estaba padre, aparte rediseñaron
2: todo y el gato era así como bien cool y tú querías ser como él. Era como Chester Chetos de los chicles.
0: Ándale, justo <risa> yo pensé en Chester Chetos en este preciso instante. Y justo... Es que era radical, compa de amigos. Pancho Pantera. ¿Eran
1: <risa> sí, era Pancho Pantera que formaba parte del crew.
0: Era como el multiverso de personajes de chatarra? ¿También? exacto. No sé si se
2: acuerdan, pero Pancho Pantera tuvo una super hiper makeover en esa... Pasado en, en patinetas, lo, lo a <risa> <risa> Güey, sí, era primero era como un morrito gordo, así como gordito, que pues, supongo que se puede que fuera uno. Y luego era así como radical, como dice Abraham, tenía su patineta. Y eventualmente de opción hasta como Amigos, mamado. yo tengo
3: un fun fact. Yo conozco, o, o digo, no sé si aún
2: viva... Pancho Pantera. A, a
3: la persona que inventó a Pancho Pantera. Era, era, oh, era un viejito dale. que vivía en, en el pueblo de, donde yo nací en Hidalgo. Que siempre presumía que él había inventado a Pancho Pantera. Y con los 50 pesos que le habían pagado, cuando dibujó a Pancho Pantera se había comprado una casa.
1: En Oye. una época, vaya, el,
3: cuando, yo estoy hablando de que yo conocí a ese señor, porque era amigo de mi bisabuela, que tenía 104 años, oh. el, el señor yo creo que tenía como okay. 97, 98, y yo tenía como 7 años. Entonces era okay. una historia muy interesante, una persona era muy muy cool, wow, el señor wow. David Ochoa, que supongo que... Descansa en paz en este momento. En paz,
1: Yo pondría eso en tu biografía. Conocí, a los
2: siete años conoció al hombre que inventó Pancho. Sí, y
1: era, era Igual muy así cool.
0: te dan ya becas del Fondo y demás. Ojalá. Pero.
1: Creo que podemos irnos por este tópico ahorita. A ver, recordemos, Juan. Bueno, es que Juan es más joven, amigos. Sí. Por ejemplo, él no conocía a los chicles motita. No,
0: sí los conocía, pero no estaba muy seguro de, de que de eran esos, eran. ¿no? Eh, sí, los conocí y recuerdo su sabor. Y creo que hoy día no No estaría tan seguro si, si me pusieran un chicle motita de pues comerme, ¿no sabes? existen todavía. ¿Eran ricos? Es que... no, eran ricos.
1: Ya no. no, ya no.
0: Al menos acá, querido Abe, sale que Amazon los vende. Ajá. Ya para que Amazon los venda, quiera decir es que, que no es, un es un producto coleccionable. No estoy tan seguro de si lo comería porque creo que no. no podría ve morir. de muy buena calidad. Sí, creo que podría morir. Pero sí, sí los conocí.
1: Ubican el Italian Coffee que está frente a Catedral.
0: Sí, sí, sí. sí. sí claro. Al ladito
1: del Italian Coffee hay una dulcería, güey. Que a mí, me, yo me parto de risa porque los dulces que tienen el exhibidor... Del, del, de la calle Son de hace o sea, 200 son, años No mames, sí, o sea, ya los dulces Tommy Estos amarillitos ah, la, la, la envoltura ya es transparente güey Sí, pero Es como, señora, esos dulces Llevan más de 20 años aquí Por amor de Dios, cámbielos
2: Es que tú no sabes, pero ya no los mueve Porque ya se, ya se hicieron como piedra Y o sea, ya no pueden moverlos Ya mover, les dio
0: tanto el sol que ya pero... están pegados a la vitrina y Tú fuiste quien me contó Creo que tu papá estaba comiendo algo ya antiguo o, ¿Yo? o es una serie. No sé si lo saqué de Los <risa> Simpsons o de alguna serie ¿Okay? en donde alguno de los personajes compraba dulces ya antiguísimos, pero ya estaban pasados y uno así se los estaba comiendo. O me lo inventé yo.
1: Pues a, veces, a veces Juan es así, pero bueno, de las viñetas de, de su infancia, ¿recuerdan que existían estas este, pastillitas de Uy, colores? Claro, sí, sí. sí.
2: Pues, aciditas ¿no? ¿no? Las, las aciditas, aciditas sí. También Uf. estaban
1: eh, Las mamilitas con chicles ¿Las recuerdan? Claro,
2: sí. Tenías que acabarte Como la mitad de la cosa esa Para generar como Un chicle decente
1: Un chicle gigante También decente, a mí los chicles Que me dan nostalgia Son los canels De cuatro pastillas <ríe> Sí, sí. Pero los de canela, güey, <risa> porque me acuerdo que entre mis demonio. primos, exacto, que entre mis primos era como de, ay, este, si te comes este, tres paquetitos de canela, te doy cinco pesos, va, <risa> y entonces llorabas, güey, porque sí tenían canela, o sea, actualmente dudo que, que ese picor que yo sentí a los siete años sea el mismo, pero sí te dolía la boca, güey.
0: Sí. Okay. Yo tengo que decir que, que siento nostalgia por dos productos en específico, más aparte de todos los demás productos que nos bombardeó la televisión mexicana y que no, no creo que sienta tanta nostalgia, pero por los comerciales podría decir que sí. El primero de ellos son los chetos de cuerditos, amigos no sé si ustedes se acuerden de ellos que eran no, morados, que eran como querido, garritas ves, estás hablando qué de pasó están los chetos madre, de los bro, que bro. yo iba a hablar los chets colmillitos, colmillitos que
3: eran mil veces mejores cuando <risa> sí, que sí, ahora sí. no ¿Están? recuerdo
0: cuál de los dos no no recuerdo cuál de los dos era pero tengo que decir que la razón por la que los recuerdo con tanta nostalgia era porque cuando los abría resultaba que las tiritas estas canjeables por otras papas sí. venían dentro de ellos. Sí, Yo claro. creo que los ponían ahí porque, porque nadie los compraba en realidad, güey, porque sí no, eran unos chetos no. mortales. Para eran mí eran los mortales. mejores chetos, los Eran muy buenos. No te los
2: puedes poner en la boca simulando que tienes colmillos, güey. Eso, amigos, <risa> sí es nostalgia para mí. Y ahora que todavía los venden, que creo que ya nada más es un narito. Creo que tiene un como dientito.
3: No, ya, ya
1: es que ya los se volvieron
2: como su forma original,
3: porque a veces los compro, pero no se ven igual.
2: No, no, no. no como dice, ¿ves? antes eran mortales, porque tenían mucho de ese chilito
0: asesino. Güey, es que tenían mucho, no sé cómo decirlo, sí, como condimento, condimento. ¿sí? como pintura, güey. O sea, mi mamá me decía, Porque no, ¿por qué estás Tenía comiendo eso, güey? A... Sí, o sea, no, no dudaría que tienen algo por ahí mortal y que... A fin de cuentas, uno se lo que, se lo seguía comiendo como niño. El otro, creo yo, el otro producto que, que yo extraño sumamente eh, y que ya no he visto si, si aún existe, quiero imaginar que sí, son los Tic tics Las paletas Tic tics, -tics ah, sí, aunque claro. te desmadraran la lengua, y sí, me gustaban muchísimo. Increíbles. Lo recuerdo con mucha nostalgia. Ustedes... Y ahorita, no perdón por interrumpir, querido Nacho, no recuerdo bien... Si tix, tix fue la misma marca que sacó en algún momento una, una tablet, una tableta así pequeñita de dulce claro, que, sí, que venía con sí, unos amigo. Las unos
1: barritas Tic Tix, -tix polvitos, Obviamente Con polvitos tix
0: -tix. que aparte ¿También? eran tres polvitos hecho, Y uno unas, de ellos amigos. era muy malo <risa> Yo recuerdo que uno de ¿Qué? esos polvitos era mortal. A mí me destruía la lengua y evitaba comerlo a toda costa. Sí,
1: era uno súper ácido, uno como muy, muy dulce y uno me medianón.
0: Y, y eso e eso es lo que yo recu recuerdo con nostalgia. Ahora ustedes ya rompieron mi nostalgia porque me están era diciendo bellísimo. que aún existen. Me largo de este programa. Adiós. no es tan Adiós. bueno, Baez.
2: No es tan bueno.
1: Verdad, sí se fue. No, no es cierto.
0: Oigan, yo, yo solo
2: tenía una duda, Baez. Ahora que sé que sigues aquí. A ver... Tú mordías de stick sticks porque además de destruir tu lengua por lo también podían destruir tus dientes si tratabas de morderlas desde el principio.
0: Sí, sí lo hacía. Intenté en algunas ocasiones hacerlo desde el principio, pero en general esperaba unos cuantos minutos después de... Ajá, es que si sí, no destruía tus dientes. Sí. Pero era bonito. Y creo yo que, que a mí me tocó más niño esta, este surgimiento, o, o igual estoy equivocado, de la rocaleta. Yo recuerdo que en algún momento la... la la agrandaron más y, y la rocaleta aún existe y me gusta mucho, aunque también dudo de su calidad eh, sanitaria eh, <risa> para mi cuerpo humano. En definitiva, me gusta comerla de vez en cuando, pero creo yo, recuerdo que había muchos comerciales en, en su momento de que era lo mejor es del que era mundo. era lo cool. Ajá, era lo cool, pues. Eh, cuando mencionaste sí, las, sí, las sí. bubaló, las paletas bubaló, Pensé inmediatamente en las rocaletas, digo, por algunas cuestiones de, de forma, cuestiones formales como sí, sí, sí. que son redondas, etcétera.
1: <risa> no, y, y esa sí era revolucionaria la rocaleta, perdónenme, muchísimo más que Todas la güey. Claro. O sea, capas y capas de sabor, oh. capas con y al distintas final había un texturas.
0: Chicle, Pero un, un chicle. chicle muy malo, güey, era horrible ese pinche chicle. O oh, es horrible, exacto. los de Búbaló son mejores. Amigo. Pero también en Búbaló. ¿Sabes por qué? Es...
2: Les digo que, que la bubaló para mí era la chida, por eso yo amaba las rocaletas, aún creo que la, la maría se la comiera, pero el chicle era terrible, era un, era un chicle así mínimo, y por eso les digo que cuando llegó la bubaló era lo mejor, porque era un chicle grande, relleno. Era
1: un bubaló, bubaló era de marizado, plátano. ¿no? Sí, la
2: rocaleta sí. tenía un chiquitito culero.
1: <risa> es que era el núcleo, el centro de la tierra, amigos. Yo rec
2: aprendí más de la roca en la alta de geología que
1: recuerdan que las, las tutsi botas güey que nunca Uy, tuvieron claro. mucho éxito Uf, botas. o sea que Creo sí te las compraban sí. como de navidad los tíos pero A los usos no eran y no tan
3: pelota amigos
1: exacto. <risa> exacto y aparte era como de ¿cuán? el buito así ¿Cuántas este chupi no sé qué le puedes dar a tu Tootsie pop?
0: ¿Pero a poco crees que no tuvo tanto éxito para sí, mí? Sí, tuvo
1: muchísimo éxito, pero en realidad era como era, era más como culerita, que la comprabas, sí. no sé por qué, por el comercial quizá, pero no era sí, como publicidad, que, como, wow. Yo recuerdo en sí que, por ejemplo, mis papás compraban una bolsa de Sonrix, donde venían todos los dulces de Sonrix, pecositas, ya saben panditas, uh -huh. moritas uh, y eso era lo que ponían en las en las piñatas eh, a veces acá porque bueno mi, mi familia se dividía entre la ciudad y entre un ranchito de acá de Puebla entonces hagan de cuenta que en el ranchito era diferente las piñatas tenían tamalitos este las casuelitas estas de tamarindo también qué más tenían las paletas, ah, de, las pollito Uy, paletas claro. de pollito asado recuerdan esas paletas de pollito asado Sí, Eran sí. muy buenas. Y las paletas de cerveza. ¿Qué pedo con los dulces de los niños Esas. mexicanos, güey?
0: A ustedes les gustaban... <risa> Oiga,
2: amigos, las paletas de cerveza... Las paletas de cerveza yo creo que... Eh, al final de cuentas... Fueron eh, importantes en nuestro destino, amigos. Yo las amaba y ahora amo las chelas. O sea, yo no creo que... Coincidencia, no lo creo. Muy bien, va Baez, de
0: dale, dale. No lo creo. En, en cinco años... Nacho estará en una reunión de Alcohólicos Anónimos... Diciendo um, es que les A ustedes les gustaban, <ríe> les gustaban las paletas de Coca-Cola. No, no.
2: Sí y no. No.
0: Bueno, a mí no. O sea, sabían. Bien? A ver, ¿por qué ustedes no? A ver, el y. qué
1: Porque sabían no. a Pepsi.
0: <risa> Se traicionaban.
1: A mí me sabían no a Pepsi. Gam?
0: Exacto. Yo creo que
2: eso es lo que sabrán.
1: <risa>
0: que no tuvieran gas la,
2: la paletita de cerveza la paletita de cerveza daba esta sensación de espuma eh, efervescente como que tenía, ajá, porque gas, tenía ajá, esa sí, partecita sí. de espuma si a las de coca les hubieran puesto eso hubieran sido las mejores pero no pero
0: yo recuerdo que sí tenían una parte efervescente güey no sí
3: no o eso sea, sabían no, no. efectivamente sabían a, a coca cuando a ya no tiene nada de gas ¿Sabe a saben Pepsi? cuáles eran bien cool en ese aspecto había unos paletitas que tenían ah, forma sí. de pie
1: güey, que se metían por sí, claro. que era como efervescente
2: y destruía tu vida. Sí,
0: Tracy no, Crazy Deep.
1: No, no destruía, dich, tronaba y te acercabas al oído de tu y, y, papá así ajá. como, "Mira, mira." Ajá,
0: sí, ya ya me acordé de esas. No me gustaban tanto por eso mismo.
1: Güey, todo eso nos hizo tóxicos, así nuestro sistema fue era muy tóxico por eso.
3: Muy probablemente. Aparte ahorita
1: que, que Nacho decía lo de si mordían las tics, tics y tal, yo me acordé así como de, será por eso que muchos en nuestra adolescencia, juventud, sufrimos de endodoncias y cosas que tengan que ver con caries. hoy sí. la mayoría de dulces se rompían con los dulces? Probablemente. ¿Recuerdan las bolitas? Sí. Esto era muy en la, en la secundaria. Me acuerdo que cuando las niñas decían si sabían besar bien, compraban las bolitas de rocaleta que no eran paletas eran las bolitas de rocaleta que venían en una, en una bolsita
0: pero eso ya fue mucho después no
1: pues a mí me tocó en la secundaria bueno a ver y entonces te las sí, ajá, las tenías que super desgastar así con tu saliva ya como de, oh, oh besa muy bien ya saben <risa> pero pues era la seco amigos todos estábamos un poco calientes
0: <risa> sí <risa> claro es Y las la pues, sí, es el momento eh, ahorita estaba pensando en algún otro producto comestible que pudiera causarme nostalgia Y me gustaría decir que había comerciales de galletas que me gustaban Específicamente comerciales de galletas que me gustaban y aparte tenían un buen comercial Pero creo que no, siento alguna nostalgia sí por los comerciales de Emperador pero al mismo tiempo no, porque creo que eso también le hizo un daño muy profundo a la cultura, sobre todo en una época dictatorial, como lo fue los, ex, los exenios de Felipe Calderón y Enrique sí, Peña Nieto. Sí. Pero de acuerdo creo que si tuviera que elegir uno de esos de esos comerciales y de esos productos, me quedaría con los Voilá, pero los Voilá mm. en la época en donde traían ah. algún... Monito. Monito, exacto. Estampas de bobo esponja. No, no, no estampas de bobo esponja, en realidad los funky punkies y los ecoloquitos. Ah, Oye, claro. sí,
1: los... Juan tiene un funky ponky en su mochila. Los de The
0: Dog. ¿The Dog?
1: Sí, güey, no mames. No, Lo, eres
2: muy joven para eso.
1: Traían unos como llaveritos de perritos cabezones, de peluchito. <risa> Ajá,
2: los perritos mm, cabezones. Pero sí, esos sí, de dónde sí.
1: salieron, eran caricatura,
2: también estaba en Guadalajara, No, era un fotógrafo que se le ocurrió usar. Eran un perros
1: Yo tengo, fotos de yo perros. tengo. Yo tengo uno allá en mi casa.
0: Perritos Gamesa sabuada. Sí, también sí
1: tenía. eran muy preciosos.
0: Sí, <risa> los recuerdo.
2: Y
3: en, en, en lo que recordamos esto, yo sé que ustedes no me lo preguntaron, <risa> pero, pero les voy a decir igual. A mí, a mí. Saben qué estaba pensando en este momento. Que a mí, por ejemplo, me provoca mucha nostalgia pensar en todas las cosas que te daba Bimbo. <risa> Por comprar cuando. Los eras pequeño. Yo, yo recuerdo mucho que yo tenía los. Cuando comprabas Negrito antes de que se llamara Ninto Esa es nos, otra cosa nostálgica. Eh, hubo una promoción de Star Wars que te daban unas figuritas metálicas. Sí, yo tengo un cool. de esos aquí. Las
2: recuerdo. Yo Además,
3: yo... por ejemplo, también
0: eh, los Solo -kuns eran parte de Bimbo. Wey. Los solokuns no mames, y que después sacaron una serie en el 5 por las noches. Yo nunca la vi, que pero la recuerdo. estaba culerísima.
2: <risa> ¿No? A mí me sí. gustaba, pero estaba culerísima. Pero
1: la veías porque tenías tus holocoons,
2: güey. Tenía todos claro. los holocuns,
1: amigos. Wey, eran es más, antes
2: de ser holocoons eran olorocos.
1: Y recuerdan que venían los ositos bimbo y olían rico, olían como a vainilla. Sí, sí, sí.
2: pan. Sí. Pan,
1: y tenían... Y también... Ven, o sea, como que te daban tus mantecaditas, ¿no? No sé de dónde salía tanta mamada, güey.
0: Güey, algo que nunca nos hemos preguntado como sociedad es qué tanto daño por los químicos que llevaban los mismos juguetes nos causaba el hecho de que estuvieran dentro de los empaques de esta comida. Amigos, disculpen por sí. ser el aguafiestas, pero de verdad no puedo quitarme de la cabeza el pensar... ¿Cuántas células cancerígenas he ingerido a partir de estos productos? Wey,
1: ¿recuerdan las cucharas que cambiaban de color que venían en los chocoprispís?
0: Uy, claro. Mm, no. ¿Cambiaban sí. de color con la, fría, ahí, las a tu, con la leche fría? Las
1: metías con la ¿ja? leche fría ajá, y ya se Oigan, ponía ¿ustedes? morada.
2: Nunca hicieron paletas con los Danoninos. Sí, claro, sí, Era un traían unos palitos y hacías paletas, sí. sí Eran claro. muy
1: buenos, pero a mí más que células cancerígenas en mi cuerpo por estos <risa> es, estos este pues no sé, alicientes del capitalismo, me preocupa cuánto contaminaron <risa> las empresas por hacer un chingo de mamadas de plástico, y sí. aparte no eran cualquier mamada, o sea, olían eh, eran muy flexibles sí, wey, no eran de buena calidad, incluso me atrevería a decirlo sí. eh, los, los tazos eran o sea, había tazos de metal, güey había tazos los fosforescentes, los tazos metálicos
3: como rifaban
1: y, y, y estaban muy también. bien o sea los spinners, Abraham es cierto yo tengo oh, una mami. caja
0: llena de spinners yo también siento
1: amigo tienes un problema
0: Increíble, vamos Sí, usted tiene broncas Hemos dado el paso lógico Entre los productos comestibles Que nos daban nostalgia Con los productos que ya empezamos a consumir como, como juguetes Y que también estaban ligados A las cosas comestibles Pero antes de ello Y para hablar más profundamente del tema Vamos a escuchar Una canción, selección del queridísimo Abraham Hernández Que... Nos va a recordar muchas cosas nostálgicas con esto
3: Claro, eh, como pequeña introducción a la canción, quiero decir que cuando. Cuando salió, yo la odiaba con todo mi corazón. Es una canción que detestaba porque es de una banda. Que yo detestaba porque en esa época de mi vida me sentía metalero. Entonces, esta ¿Qué? canción salió en el 2010 Por dos. y es de. está a cargo de Moderato y Belinda.
1: No mames. Se llama
3: Muriendo Lento, amigas. Pero aparte no es, la que es que no, no es la primera que
0: tienen. No es la primera. Que aparte es un sí, cover. Sí, sí. ¿Ah, sí? De Timberrinche. Oh. oh. Pero no es la primera canción que tienen juntos, o me equivoco. Esa es. Sí, la se, primera.
2: Se, se, es, el
0: según es, es el primer pit oh. que tienen, ¿no?
2: No sé. Sí. Después alguna no otra importa.
0: cosa. Pero yo, re, yo recuerdo <ríe> esta canción más joven, güey. Pero bueno, vamos a escucharla. Según yo, ajá, es y... de antes. Oh. No sé. Sí, yo, yo, según yo también. El video antes. que
3: encontré dice que es el 2010. Ah, no es cierto, 2004, mira, sí, aquí está.
0: Sí, sí, sí. Sí, te lo ¿2004? digo, papi. ¿Sí, sí? Papi, yo sí, si, <risa> sí, tampoco tengo la memoria tan jodida, pero bueno, vámonos con esto, Belinda y Moderato, perfecto. conexión de Abraham, y ahorita seguimos con, eh, hablando de la nostalgia de los 2000. ¡Lol!
1: Ayer. dónde está ¿Dónde tu corazón está el amor
2: dónde está tu corazón sí.
0: moderato con Belinda selección de Abraham Hernández que dice que en algún momento la detestaba pero que ahora le parece uno de los patrimonios una culturales joya. por excelencia que ha dado México claro, en los últimos pero años que
3: es una cosa que me gusta mucho pensar de la nostalgia y es como bueno eh, para mí es muy claro cómo pasa mucho eso eh, el reggaetón viejo también es una cosa así, por lo menos en mi imaginario. Cuando, cuando sí, el reggaetón sí, sí. viejo era solo el reggaetón, a mí tampoco me gustaba nada, ¿no? Y ahora es como, güey, el reggaetón viejo rifa mucho.
2: Entonces. <risa> sí, yo concuerdo, amigos.
1: Don Omar, amigo. Don, Don Omar. Omar en las tardeadas de Roca. ¿Alguna vez les tocó a ustedes ir a Barguilazo, güey? No. no. ¿Recuerdan este lugar? A, a mí me tocó mucho, yo iba en una escuela, bueno no diré en mi pasado, <risa> <Muy bien>. este, <risa> pero había, había era un lugar muy famoso que se llamaba Barguilazo y entonces íbamos chavitos de entre 14, 15, 16 y 17 años y pues nada, hasta que caía la, la, la policía verdad y, y lo cerraban, Por pero ahí. yo recuerdo que ahí eran mis primeras incursiones en el reggaetón, o sea era como de wow. El Esto, wey, está, está chido, ¿no? Y ya después pues se migró a Cholula Y Roca y todas estas cosas Pero por ejemplo en la prepa No sé si a ustedes les tocó ir a Diabolo.
2: <risa> por el amor de Dios Me gustaría no recordarlo no, mame, Nunca ¿sí no hablar de ese Diabolo. Lugar? Sí, estaba sí Quisiera no recordarlo, pero sí
1: <risa> Ok, creo que se pusieron Un poquito incómodos pero bueno, nah, para todos nah. los que nos estén escuchando, estamos hablando de lugares de Puebla,
3: en el centro
1: histórico, ya ni existe el lugar, no fue, de se derrumbó que,
2: bueno, en el terremoto 2017,
3: se derrumbó en
1: el sismo, Fíjate que sí, no, un punto, en la casa del conde de Ovando. Ah,
3: Yo recuerdo haber ido okay. justo en esa época un par de veces a la Juárez, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el lugar. Porque, como todo
1: La troje Puede ser, la verdad es
3: que no me acuerdo yo, yo justo recuerdo que justo era como Somos del Sench, vamos a la Juárez Y ya, pero no, digo La verdad es que no fue algo que sea De manera recurrente ni nada Porque tampoco Creo que los antros nunca han sido los Entonces no Yo era, pues no. era taco entonces evidentemente solo... no iba de antro
1: <risa> Yo solo saqué este tema Porque me recordó mucho el reggaetón viejito Sí, claro Ay, sí,
0: silencio. <risa> che. Momento incómodo. No, y todos recordando sus primeros padre, perreos. Sí. Eh, yo, yo tengo mucha nostalgia, pero eso ya lo platicaremos en una segunda parte de este programa por Alison Week. ¿Verdad? <risa> frágil. Todo. Frágil al menos que es de eh, ¿sabes? La, de las más famosas. <risa> tengo mucha nostalgia.
2: Yo, yo al revés tengo eh, eh, estoy muy agradecido de que Allison haya dejado de ser algo. Como importante <risa> o algo Wey, o pero, relevante
0: Pero de verdad Alison trazó Y esa es una, esa es una cuestión <risa> que me he estado planteando últimamente Porque yo soy muy fanático de bandas posteriores a Alison Trazó toda una escuela, toda in, en influencia No solo eh, en cuanto a música, sino también en cuanto a modos de trabajo Que rescatan bandas de las cuales yo soy muy fanático Como Joliet, okay. como No Somos Marineros y que Alison, a fin de cuentas, pertenecía a esta camada de bandas como División Minúscula, sí, sí, eh, sí. como Sad Breakfast, no sé, muchas bandas underground del circuito de, de la Ciudad de México, pero que eh, me traen mucha nostalgia. Pues, sí, como, claro. Es, como lo comentaba sí, al inicio de, de este programa. En fin, eh, ¿qué otros objetos consumibles recuerdan, amigos? ¿Quieren que hablemos de las revistas que, que nos marcaron y que... Sí, porque eh, no? No, no sé. ¿A ¿A poco esas revistas compraban habrán? revistas. Claro, eh, yo sí. Yo sí yo compraba también. revistas.
3: Yo yo, yo, yo compraba mucho, por ejemplo, Club Nintendo. Uff, ah, sí, claro. Eh... Justo iba a hablar
1: de esa.
2: Cuando no más? había internet, amigos, necesitabas Club Nintendo para tener cheat codes. Sí, 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 justo.
3: Necesitabas eh... Club
1: Nintendo para saber pasar.
3: ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué? <risa> Bueno, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué otra revista compraba? Yo, por ejemplo, recuerdo que compraba la revista Mad. Me gustaba bastante. De, de hecho, tengo un par de revistas Mad guardadas porque se me hacían muy divertidas. Eh, ¿Qué más? Sí, bueno, yo soy una persona muy de Pero revistas. es una cosa gringa, Bram. Pero
2: Mad México gustaba mucho, Mad era, México Era, era la bastante de México, divertida. Era, era una versión mexicana. Sí, sí.
3: O sea, yo, yo a la fecha te puedo decir que nunca he leído una Mad gringa. Entonces, no, no lo sé. O sea, justo... Creo que por azar es el destino. ¿Sabes qué? Yo cuando estaba en el pueblo, eh, creo que eh, me aburría bastante. Entonces me compraban muchas revistas y era lo uh -huh. que hacía para entretenerme. Había un puesto de revistas muy grande que era como el único que estaba afuera del mercado. Y ahí compraba la revista Mad, compraba. Ah, Había una versión de. ¿Cómo se llama? IGN. Es una uh -huh. revista de videojuegos que era gringa, pero también era versión mexicana, Club Nintendo. Eh, muy interesante, recuerdo también que me compraban un par de veces una cosa que se llamaba el almanaque mundial y el año <risa> que seguía, oh, sí. que estaba como lleno de datos curiosos. Creo que era una época interesante, porque tampoco había internet como para meterte a Wikipedia y ver datos cagados, ¿no? Ni, ni, sí. ni videos de 10 cosas que no sabías. De...
2: Para eso, Abraham, estaba la muy Amigos, interesante. Por
1: favor, exacto. No, es amigo, y por favor díganme si ustedes también tenían en su baño la libretita, la revistita esta chiquita de selecciones, güey. Uf,
0: pero claro que sí. El clásico de los pero, papás y los tíos, amigos. Pero por ejemplo, las selecciones aún sale. ¿A poco? Sí, sí, no, de hecho,
2: casi todas. ¿Sabes, por ejemplo, qué tengo yo? Y tengo una colección, debo haberlo comprado seguido durante un mes, o sea, cada mes, al menos unos dos años, Rolling Stone. Ah. Rolling Stone México.
0: Tengo, tengo,
2: una colección, no sé cuántas son.
0: Yo tengo, o yo tenía más bien, porque nunca la volví a encontrar. Quién sabe qué le pasó. Una versión especial de la Rolling Stone en donde según venían los 500 mejores discos de la historia. Y viendo la, tengo, la retrospectiva, sí. es una cosa también muy gringa, muy blanca, sí, porque claro, en no. los primeros lugares a John Coltrane. Y bueno, ya ese es otro asunto. Acá, una revista, Michael perdón, Jackson.
3: A, a, acabo de recordar una revista que fue muy importante para mí. La revista Conexión Manga. No, esa,
0: <ríe> esa nunca la vi. No ¿Amigo
3: qué? Era mi revista otaku, confía. Ahí ya salió
0: otra
2: vez el otaku.
3: Era, en esa época era como la forma de saber que animes estaban cool, en realidad. Porque no había internet. Y tenías que ir a comprar los DVDs piratas a la... A un puecito a, que está a lo... en el tianguis de la margarita o a la plaza de la te esperabas Kungu. al Dual City. Sí, sí, sí. O ibas a la Dual City cuando... Hace muchos años, cuando yo tenía 12, 13 años, iba a Dual City.
2: Y jugaba Yu-Gi-Oh.
1: Güey, Yu-Gi-Oh. Ah,
2: Yu-Gi-Oh me da nostalgia,
1: <risa> amigo, sí. Sí, las cartitas. Yo solo compraba tú, güey. Tú y Eres, que eran estas revistas como súper... Eh, niña prefabricada sí, de la industria. Sí, claro. Pero sí, sí, era sí. era era muy cagado, porque aparte, no sé si recuerdan que también en la secundaria, creo, o incluso en la primaria surgió este boom del pinche libro de Jordi Rosado, güey. Oh, o no, sea, no, sí, claro ahora, que, ahora lo veo y es como de neta Jordi Rosado intentaba explicarme <risa> la sexualidad, güey. <risa> O sea, la sexualidad femenina, Jordi Rosado, ¿de verdad? ¿En qué y aparte lo mundo, güey?
0: Pero creo sí. que era una escritora, ¿no? <risa>
1: no, güey, era Jordi Rosado. Pero, sí, ¿Y, o, era y, Jordi otra, y otra, más. una, una, una chica. Creo, sí. Pero bueno, yo estaba no buscando wey. mi
3: copia para mandarles una foto. Porque a mí me hicieron que leerlo de Kibu, de en, en segundo de secundaria. ¿Qué? Sí. Hubo yo, una, yo, una, una, una profesora de,
0: no me acuerdo qué materia, nos hizo comprarlo y leerlo.
3: Me dijo,
2: chavos quievole con su
0: cuerpo. Yo, este. yo también <risa> recuerdo, querido Abraham, porque tú y yo compartimos el haber ido a esa eh, gran cárcel llamada Sench, que en la secundaria mis compañeros también estaban leyendo el quievole de Jordi Rosado, pero no recuerdo si fue por alguna maestra o por convicción propia. Tío, Ojalá tío, no haya sido yo. ninguna de las dos y se arrepientan ahora. <risa>
3: Yo, yo recuerdo que fue porque la maestra llegó... O sea, como en las primeras clases... Fue como, no, tienen que comprar ese libro... Porque lo van a tener que leer... Y de hecho, como que la dinámica era... Los hombres leen el de hombres... Luego las mujeres el de mujeres, evidentemente... Y luego lo intercambiaban...
1: Está está okay. cabrón porque de repente... En esto que, que, que dijo Abraham al principio del programa... Sobre no todo tiempo pasado fue mejor... <risa> y, y sí, ¿no? O sea, lo vemos en retrospectiva y decimos... No mames, o sea, de verdad teníamos tan poco acceso a la información que, que parece sí. inaudito ¿no? o sea, era la educación tan solo lleva años estancada eh, los libros de texto, pues cuántas veces, se... bueno ya me voy a, a poner un poquito seria, voy a tratar uh, de, el de quitarle el, el tono, ajá, Paco el Chato güey no mames, ese me da mucha nostalgia, Paco el Chato es
3: súper cool esos sí, por ejemplo no soy... son
1: libros que quizá no debieron haber cambiado de cierta forma, yo recuerdo que hay un libro que, que no me tocó y que me hubiera encantado, que se usaba en las primarias y en las secundarias, se llamaba El Galano Arte de Leer no sé si ustedes lo ubican no, no. no. El galano no arte de leer, güey, era precioso. Haz de cuenta que es un libro de literatura que te enseña desde fábula hasta novela y tiene un montón de poesía buena, ¿no? O sea, eh, okay. tiene a la generación del 27, tiene cosas muy, muy clásicas, wow. pero es un libro bueno y, y esta, esta educación del galano arte de leer lo tuvieron nuestros papás, ya no nos tocó a nosotros. Yeah. Y es un libro que editaba trillas y que lo encuentran ahora, querido, escucha si le interesa el tema, en librerías de viejo. Y es muy caro, o sea, no, no lo encontramos tan fácil. Claro. Este, pero bueno, la literatura que se nos daba en las escuelas sí era demasiado, demasiado, pues no sé precaria, y, y nos daban que obole, güey, porque parecía innovador <risa> <risa> o sea, porque era como de wow, qué revolucionario ¿no? Sí. sí porque ya... aparte
2: esa idea de, hay que hacer que los morros quieran leer porque pues no leen,
1: y saben que era como de, oh, es que la sexualidad ahora es importante, o sea, a lo mejor también nosotros fuimos las primeras generaciones a las que nos daban a cuidar el huevito <risa> y a mí en la secundaria, güey, me tocó un programa bien bien raro del Instituto Poblano de la Juventud que era un bebé o sea, literal, un bebé que hacía ruidos y que te pegaban no. una, una una pulserita a tu muñeca, a ti y al supuesto papá, y, no. y lo cuidaban un día sí y un al día padre no, güey. Y haz de cuenta que no podía yo alejarme a más de dos metros del bebé porque el bebé lloraba. Entonces yo me metía a bañar, güey, y el pinche bebé tenía que estar en el baño.
0: Güey, eso yo creo que en ningún universo oh. es razonable. Güey, sí? no te lo eso juro que sí existió. Sí, no, no, y y
1: a mí, encima. A mí me
2: hicieron en la prepa, pero. La maestra. No, no había.
1: La maestra te amenazaba y era como de, el bebé se desnuca y lo registra a la máquina, <risa> y entonces si se desnuca tienes que pagar 800 pesos, y tú, ¿qué?
2: ¿Y tú qué? ¿Pero qué? Porque además, güey, si, si el bebé entonces... se desnuca, o sea, estaba programado, pero se le vuela la cabeza para que se Ajá, un... O sea, según se desnuca,
1: Estaría interesante que alguien que nos estuviera escuchando me dijera si yo atravesé sola esta situación en mi escuela wey, <risa> o alguien más lo vivió. Pero bueno... El
2: programa piloto.
1: Yo no, estás pues, preparada el, para no. nuestro
3: hijo. <risa> el el, el cinch no era tan innovador en ese aspecto. Solo sea, nos, nos hicieron... O, o comprar o llevabas una muñeca como bebé sí. pues, y tenías que cuidarla con otra persona. Yo fui padre soltero. Porque... Ah,
2: ve nomás.
3: La, porque... La chica con la que yo animes. salía No estaba en Siempre el, progre, en el age, Entonces tuve que cuidarla yo solo Fue divertido. Pero eso,
0: ¿Eso te tocó en la preparatoria o en la secundaria?
3: En la secundaria, en Ajá. tercero y secundaria
0: A mí pues también me tocó, tocó Creo que en la secundaria No sé si en tercero o en segundo Y recuerdo que en primero te ponían lo del huevo Y hey, pues... Mi huevo se rompió.
1: Me parece muy 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 cagado y que de verdad la gente es así como de... Solo puedes ser papá, ¿no? O sea, tienes que aprender a ser papá porque vas a hacerlo. Sí,
2: ya los están pensando, ¿no? Así como chale, güey. Creo que como van acá, pues yo creo que van a ser papás pronto.
0: No, pero yo
1: creo que
2: oh.
0: también tiene que ver con esta parte de concientizarte, ¿no?
2: Se supone que sí. De bien, de, obviamente ese es el punto del
0: programa. De no ser responsable. O bueno, más bien de, de intentar de hacerte responsable, responsable con... Con tus acciones en tu vida sexual
1: ¿Pero por qué no te enseñaban métodos De, de no sí, claro. concebir? De pues era <risa> era como ambas
0: Yo recuerdo que era como ambas
1: Pues no tan, no tan abiertamente cierto. O sea, es, es un tema Es todo un tema, amigos Pero pues sí, dentro de las cosas que dan nostalgia Pues está la escuela Y estas cosas sucedían en las escuelas
0: Bueno, nada más para ir concluyendo este programa Ya no les comenté Muchas gracias por dejarme hacerlo, queridos <risa> compañeros de proyecto cuáles eran las revistas que a mí me causaban nostalgia. Ah, sí eh, Perdón amigo,
3: creo que nos fuimos.
0: Una, tengo, creo que son, a ver, son tres las que me causaban senda nostalgia o aún me causan. La primera de ellas es la revista del Big Bang. No sé si a ustedes ah, les tocó claro. porque creo que ustedes ya eran más grandes. O sea, pero, la recuerdo, pero. Pero a mí sí me tocó, me tocó su auge. Recuerdo que también venían estas bandas como, pues, Bolobán, Alison en Oye, las portadas sí. Y me gustaba mucho porque también traían Juguetes, entonces Junto con la revista, en la bolsa Traían algún juguete, yo no recuerdo Específicamente alguno, pero sí Tengo que decir que me gustaba muchísimo El contenido de la revista, creo que Era un contenido bien pensado para el público Al que iba dirigido Recuerdo que venían dividido Eran eran revistas muy específicas Como quizá cualquier revista Traían una adivinanza Una historia de terror que yo no leía Porque me daba mucho miedo Y de repente algún contenido por ahí eh, Histórico, interesante A mí me dejó muy marcado una edición En donde hablaban sobre la revolución mexicana No sé si lo hayan hecho objetivamente Tendría que leerlo otra vez pero me gustó, me gustaba mucho la revista del Big Bang, desapareció lamentablemente, la segunda de ellas es una revista de fútbol porque querido escucha, <risa> así me puede eh, escuchar muy intelectual, en el fondo soy muy fanático del fútbol, peor tantito le voy al Cruz Azul, entonces he sufrido durante muchos años esa... Ay como no lo supe antes, ese lastre <risa>
3: Perdón, per, perdón que otra intromisión <risa> Pero es que me acabas de recordar Que yo tuve una época en la que le iba a la América Y, 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 y tenía la, y yo compraba la revista Club Nintendo just, Digo, Club
0: América justo. Sí. Oh, por el amor de Jesús oh,
3: Dios. Por, Fuertes por, por ahí debe de haber un par en casa de mi abuela Seguramente
0: Qué fuerte, qué fuerte No, yo. Para que no te sientas mal,
2: Vice, Yo, hablando de nostalgia Cuando en 2000 Pocos, también le iba el cruz azul Así que, está bien, continúa <risa> Está el Kikin Fonseca
0: Después me di cuenta, amiga, y pues le dejé de ir, efectivamente eh, <risa> <risa> Compraba la de Fútbol Total y traía muy buenas cosas Lamentablemente perdí muchas ediciones O la saqué, ya no estoy muy seguro En algún momento saqué muchas cosas Había una muy muy buena sobre los mundiales Que estoy casi seguro Salió previo al mundial del 2010 Y era una edición en donde Hacían una, un resumen muy, muy Grande de todos los mundiales y en la de en la edición del 34, 38, no recuerdo específicamente cuál fue el año en el que... No, sí, en el 34, cuando ya estaba Mussolini en la Italia, decían dentro de la revista que Mussolini amenazó a sus jugadores de muerte. Que si no ganaban la Copa Mundial, los mataba. Y ganaron. Wow. Y... Estaba confundiendo porque Alemania organizó unos Juegos Olímpicos cuando Hitler estaba en el poder, en fin, sí, las de claro. fútbol total eran una verdadera joya, me gustaban mucho y por último tengo que decir que otra revista que a mí me gustaba era una que se llamaba Game Planet, ah, eh, sí. era una revista que traía resúmenes, guías, exclusivas, etcétera, etcétera. Y me hice el propósito en algún momento de esa transición entre la infancia a la pubertad, de coleccionar todo un año las revistas de Game Planet y orgullosamente, les digo, aún las tengo. Las tengo por ahí, eh, algunos videojuegos que mencionaban ahí después se volvieron mis favoritos y en general le tengo mucha nostalgia. Ya no sé si salga, creo que desapareció también, pero sí, no sé. formó parte de esa bella etapa que llamamos infancia, pubertad, adolescencia.
1: Nacho, Nacho acabo de hacer una vocita como, si sí, un minuto de silencio. <risa> Oigan, ahorita que Juan Recordemos. mencionó todo lo del fútbol y, y etcétera, también yo creo que algo que define a, nuestra, a la generación que, de los que vivimos la infancia en el 2000 es esta um, explotación del capital <risa> en, en productos conmemorativos, güey. Re ¿Recuerdan los vasos sí. Coca-Cola del Mundial? Claro. claro. En casa de mi abuela... De hecho,
3: están todavía aquí en mi casa.
1: Exacto. En sí. casa de mi abuela era como una tradición coleccionar esas cosas. O sea, también claro. cuando... No, también nos tocó... O sea, bueno, ya no nos tocó a nosotros como tal, pero los vestigios de nuestros padres de... No sé si recuerdan del mundial del 86 de la, del chilito que era la, la mascota.
2: Y que, claro.
1: Ajá. Yo recuerdo que en casa de mi abuela estaba... Vasos de, de este güey, ¿no?
2: Sí, y, yo y también tengo eso.
1: Obviamente, todo lo de Coca-Cola, que eran este las cositas que vendía en Navidad. Uh -huh. Sí. ¿Recuerdan? También. Eso también, como que ya no ya no se hace, ¿saben? O sea, ya no ya no existen sí, ese ya. tipo de cosas. Pues, yo
3: tenía una creo casita. Que, de creo de que Navidad. todavía salen un par de cosas navideñas.
1: Pero en... creo que sí la pero calidad. No, pero ya antes. no es igual exacto Ajá,
3: Ahora ahora solo es como compro un paquete cosa, de ¿no? 400 Ajá. pesos Con cuatro cocas y es un trenecito uh -huh. Y antes era como Llevas 55 tapas <risa> A tu te trenita? damos un pinche vagón para un tren como de 25
0: Y nos pagones. das 80 pesos y te damos la pieza Que queramos Yo recuerdo que hubo también una época en donde lanzaban Estas como ardillitas Es que no recuerdo el nombre específico Pero venían como en una, en una esfera pero y... ahí estás
3: confundiendo con la Pepsi mi querido amigo No
0: amigo, era Coca-Cola Tal vez también las
2: paletas las confundías con la Pepsi No amigos, <risa> se los juro por mi vida Según que era
0: Coca-Cola las... Hasta mi mamá tiene de, de adorno de Navidad Lo saca año tras año ese pinche, Esa pinche esfera con, con el ratoncito Güey
1: Adornos de Navidad, no, sí, y, y había muchísimos, o sea, el árbol, había un teleférico, había una pista de hielo.
2: Sí, en casa de mis abuelos tenemos todo. Sí, en todos la casa de mis abuelos de igual,
1: creo que los abuelos consumían muchísima, muchísima sí, Coca-Cola. Coca. Y todos, por favor, díganme que en sus casas tienen de estas botellitas imitación de las retornables de vidrio. <risa> Que, que tienen un liquidito negro. Las que tienes acá en el libro sí. Juan.
0: Ah, cierto. Sí, <risa> Las que ya. están ahí. Sí. Algo, algo curioso es que Coca-Cola se ha reinventado, entre comillas. No sé si ustedes se acuerden de la campaña publicitaria que lanzaron en donde tenía tu nombre... La ah, botella sí, Coca-Cola. Súper es claro. reciente. Sí, sí, sí. Es reciente, pero también muchas personas van a, van a recordarla con nostalgia. Y es increíble que con una pendejada así hayan <risa> elevado sus ventas <risa> exponencialmente. Otra sí. cosa que, que ahorita estaba pensando es que Coca-Cola en los recientes años lanzó también una suerte de campaña en donde había botellas de vidrio, pero tenían la bondad o la virtud de tener la tapa de las botellas de plástico. Era como sí, un no, híbrido los vende muy raro. Relax, amigo. Ajá. Y a mí me sorprende que hayan sabido combinar esos dos elementos. Porque la Coca-Cola de vidrio, amigos, tienen que admitirlo, tenemos que admitirlo. Usted, es querido escucha, tiene que admitirlo. Son mejores.
1: Oigan, ¿y qué tal? Todos, yo tenía una gran colección de juguetes del McDonald's, güey. De, claro. Tenía mi colección de la película de bichos Tenía mi colección de Toy Story de, O sea, nos tocó como todas estas películas Y justo McDonald's se apropiaba de esto Pero eran buenos juguetes, ¿saben? Y era, sí. era
0: McDonald's contra Kentucky era, Ajá, ¿eh? y, Pero los de Kentucky estaban bien cuderos. No todos, había uno que es otro que, eran que era los buenos, de McDonald's eran los chidos Pero de McDonald's eran los buenos ¿De no cuáles tú recuerdas?
1: Güey, a mí nunca me dejaron comer Kentucky de niña ¿Por qué? <risa> Papá, mamá los odio, No me dejaban, no querían, como que decían que a mí era me malo. Gusta, amigos. O sea, a mí tampoco. Solo mi abuelo nos compraba las cajitas felices porque, pues, era el abuelo y era chido. Pero sí, mis papás eran así. Y mi abuelo era fanático de Coca-Cola. Y bueno, abuelo, donde quiera que estés, pues, gracias por darle <ríe> así a un montón de, de del varo al capitalismo. <ríe>
0: Seguir alimentando. Pero
1: bueno, para ir resumiendo, creo que esto es muy importante en la infancia de los 2000. La sobreexplotación <risa> del plástico en cualquiera de sus ah, presentaciones. Sí, claro. O sea, estábamos llenos de juguetes y estábamos llenos de figuritas que algunos guardamos con todavía muchísima nostalgia porque, seamos claros y seamos, o pongámonos de acuerdo, eran buenas figuritas, o sea, tenían... Calidad, no sé, estaban sí, bien sí. hechas
0: Eran tan buenas que Le enseñé a ya en una de las intervenciones Que tuvimos que hay una petición En change.org ah, Para firmenla. que regresen los holocuns Están haciendo una petición a ver, pásame link Por favor, mándese el link Esto, Y acompáñalo cuando se publique el capítulo Están haciendo una petición Para que Bimbo se dé cuenta de que tiene que regresar Oye sea,
1: Abe, solo quiero Bimbo, hacer esta pregunta cuenta. ¿Tú tuviste PokéDex Abe? Claro no, Mayo igual. Güey.
0: Está bien
3: bonito. Sí. De hecho, estoy casi seguro de que todavía lo tengo.
1: Y que todavía sirve. Hay, wow. hay que jugar. Sí, sí. A ver, amigos, esa fue mi conclusión. Todos De toda la sarta de cosas que acabamos de decir en este programa, demos una conclusión. Mi conclusión es esa. Una cosa que caracteriza a la infancia de los 2000 es los juguetitos que sacaban todas las marcas habidas y por haber.
0: El consumo exponencial de los juguetes. Sí, es cierto. Creo yo que también... Eh, un momento no de confusión, pero definitivamente no de lucidez por parte de las personas que hacían ese tipo de productos con sacar libros como El kiobole de Jordi Rosado y pues, ¿qué más te gusta?
1: Las revistas selecciones son muy buenas.
0: Las revistas selecciones que... Sí. Mm, ¿Qué otra cosa?
1: Es que este tema es muy largo.
0: Sí, es demasiado largo. Creo yo que... Tiene que abordarse en el, en el siguiente capítulo de esto, en la segunda parte, las oh, series que nos causan nostalgia y el porqué. Oh, claro que sí. Y, y las películas, amigos. Las películas, y la sí. Música. Y Y, por ejemplo, algunas películas como Amores Perros que pasaba en el 2 y que a mí me causaba mucho miedo cuando la pasaban porque no entendía qué estaba pasando. <risa> claro,
3: es una película fuerte.
0: Eh, la lucha libre. Yo, yo tengo un gran... Sí, claro un lazo muy estrecho entre la lucha libre de la triple y del consejo mundial porque era por las tardes de los sábados el del consejo mundial y por las tardes de los domingos de los domingos las sí. de la triple tengo mucha nostalgia por ejemplo y se lo comentaban eh, a Iyasu si no estoy equivocado hace unos días de decirle que, que recordaba llegar de la primaria y poner el 5 y estaba Dragon Ball, Dragon Ball Z ah claro, entonces sí es un tema muchísimo más extenso, eh, yo creo que lo dejamos por el momento aquí, no sé qué les parezca, ¿O alguno de ustedes quiere hacer algún otro resumen sobre eh, la nostalgia de los 2000 y la infancia? Yo creo amigos
2: que efectivamente fue una época en la que todo el mundo trataba de convencernos con cosas pequeñas, de buena calidad pero con cositas y de lo lograr, llenos sí. aquí. A, sí. ...al punto del final del mundo, pero... <risa> ...sí, fue una buena época. Tuve, Fíjate que... ...claro, gracias, mi querido Váez,
3: Me divertí mucho y además creo que estoy pensando eh, que para mí todo tiene que ver con la idea del vértigo. Creo que el, los principios del 2000 era una época de incertidumbre rara en la que comenzaron a cambiar muchas cosas y en ese sentido se, se vislumbraba como que el mundo se volvió a un lugar más rápido y, y todo era así, ¿no? Era como... Compra 150 papitas para que tengas todos los tazos que van a durar tres meses. Compra tu álbum, llénalo, dura dos meses. Y así, ¿no? Era como una serie de cosas que, que, que nos empezaban a mostrar, ¿no? Un futuro en el que todo iba a ser más rápido, en el que las cosas iban a durar mucho menos. Uh -huh. Pero que como comenzaba, era como el prototipo de eso, estuvo padre.
1: Y nos hicieron acumuladores.
3: Okay. Sí, totalmente. <risa> no,
1: yo creo sí, y que... con estas
3: ganas como de coleccionar. no De, ser, güey, quiero esto. de acuerdo,
0: sí. sí yo... Somos
1: coleccionables. Creo que las, las generaciones actuales no lo son. ¿Qué pasó? Yo
0: creo que seríamos coleccionables, sí, pero también nos volvieron obsesivos compulsivos porque si no tenías todo <risa> de la colección te sí, sentías claro. mal. Yo al menos así me siento. No sé si acumuladores en sí porque... Eh, en definitiva las familias mexicanas son acumuladoras es parte de su esencia, digo mi mamá tiene muchas cosas guardadas y mi mamá no creció con los holocuns amigos, entonces pues quizá dudaría de eso pero eh, en general creo yo que fue una época muy particular pero
1: justo creo que tiene que ver con lo que decíamos hace ratito sobre la calidad de las cosas, o sea, las guardamos o, o las cuidábamos por eso, o sea, ahorita muchas de las cosas que compramos no tardan, o sea, su, su nivel de vida es muy bajo, tanto la ropa como muchísimas otras cosas, los juguetes tan solo. Sí. Entonces creo que, que sí ha cambiado, obviamente en el 2000 nos acabamos el nivel de producción que pudo haber durado.
0: Pero es que creo yo que también somos una generación que todavía le tocó la, la parte de los juguetes, no, sé, no estaría muy seguro de si los niños que están creciendo hoy día sientan tanta afinidad con un juguete de plástico que por ejemplo pues con los aparatos electrónicos, o sea ya también se cambió la manera de entretener a los niños y ya no es la televisión, sí. son los videos en internet, la aproximación de estas nuevas generaciones sí está más marcada hacia el internet y creo yo que todavía nosotros eh, estuvimos ahí en esa parte entre que todavía había la televisión, eh, los juguetes y empezaba a, a darse a, a notar el internet.
3: Y, y justo pensando un poco en eso, estaba pensando en una diferencia significativa. Y es el hecho de que, como tú decías, cuando llegabas de la primaria veías Dragon Ball. <risa> pero vivías bajo esta expectativa de que un día, cuando iba a llegar la pelea más importante... ...por alguna razón que en el 5 iba a repetir wey, toda la temporada de Dragon Ball. Por favor, no lo digas. Eso es lo más Desde doloroso, capítulo, Exactamente. De que es que sí, las claro. generaciones actuales no saben lo que es eso, ¿sabes? No, porque, porque pones toda la, la serie internet, completa. Ajá, wey, wey,
0: y ni siquiera, ni siquiera sé si era... Ya lo hablaremos más profundamente en el siguiente <risa> programa. En el primer capítulo, yo estoy casi seguro de que Canal 5 era tan holgazangue que lo ponía cuando aparecía Raditz. Estoy casi seguro y no, Ajá, no estoy sí también lo, lo casi seguro mucho. de que no es Raditz el primer capítulo de Dragon Ball Z. Y ni siquiera tenían la decencia... Para regresar a Dragon Ball O sea, regresaban a Dragon Ball Z Y cuando llegaba, sí. como mencionas, el culmen De la serie con esa gran pelea Contra Majin Buu Esperabas que fuera Dragon Ball GT Y nunca se dignaron a pasar Pero bueno, eh, para despedirnos de una manera Muy épica, voy a rapear Algunos fragmentos del Dragon Ball Me Rap agrada. sí, eh, por favor Jalo. No sin antes oh, eh, Agradecerles a ustedes Por acompañarme en esta hora Y participar en el cuarto Iyasu
1: Amigos, yo lamento que, que hayamos quedado al final donde Juan se pone a rapear el Dragon Ball Rap, pero tiene chispa, tiene, tiene, tiene un, un, un pequeño encanto en, en su haber, entonces... Disfrútenlo, no disfrútenlo Córtenle aquí, la verdad es que muchas gracias Por habernos escuchado Esperemos que hayamos despertado Sus partículas nostálgicas En su corazoncito Les mando un abrazo y nos escuchamos En la segunda parte
0: Nacho, gracias
2: amigos Como siempre por estar con nosotros También espero que hayamos revivido En su mente algunas épocas chidas Que nos dejen también si quieren eh, Comentarios en Facebook sí. De qué cosas les recuerda, les causan a ustedes nostalgia de los 2000 y disfruten a Baez rapeando el Dragon Ball Rap.
0: Gracias, Nacho.
3: Abraham. Gracias por acompañarnos, amigos. Me divertí mucho con todos ustedes. Gracias, amigo Escucha, por estar aquí. Y recuerda que la nostalgia puede ser peligrosa. Consume el futuro. <risa> Diviértete. Y la chido. Gracias por, gracias por estar aquí, por supuesto. Y consume más nostalgia también. La nostalgia es chida, pero es peligrosa.
0: Cuidado con ella, pero no se cuiden del Dragon Ball Rap que inicia de una manera muy épica diciendo...
1: Yea, perdonen.
0: Kamehameha. Después del hey, tema hey. del Detris, viene el Drago Rap. Quien no haya seguido esta series ¿por qué no tiene infancia? Big Band atacada del planeta Namek. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Alad Gadba que en castellano rayan. Mola más en catalán, prefiero Noble Clinton. Y esta parte ya no me la sé, así que me la salto. Son Goku, Goten, Krillin, Pantrons, Jancha, Carlos, Tenchin-Han. Son Gohan de niño, ya flipaba no, a segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía comprar el Super Saiyan legendario. Adiós, amigos. Pero recuerden que pedirle Bravo. energía a todo el planeta fue necesario. Adiós. <risa> Bye. Adiós.